0: 皆さん、こんにちは。トライキャッチ FM です。このポッドキャストは、新卒で同期入社した中堅エンジニアの2人が、プログラミング学習、最新の技術、働き方、転職などについて、緩く話していきます。週2回のペースで配信しているので、Apple Podcast もしくは、Spotify でお聞きの方は、ぜひフォローをお願いします。はい。じゃあ、やっていきましょう。えっと、まあ、あれ、どれくらい前かな、3週間、2、3週間くらい前に、菅総理が総裁選出ませんってなって
1: 、
0: うん、まあ、今、えっと、9月末の,あの投票開示に向けて、まあ、4人の候補者の人がいるじゃないですか。はい。えっと、河野さん、岸田さん、えー、高市さん、野田さんの4人。見て。まあなんか最近すごい討論会とかね、NHK とかいろんなこう、ところでやってるけど。うん、なんか、今回結構そういうの見てて。うん、うん。で、まあ恥ずかしい話。俺あんまりこう、20代前半とか
1: 、
0: うん、政治に興味なかったんですよ。うん。うん。まあ、なんかその時比べて、やっぱ今回すごい、ね、見てる気がして。うん、まあ単純になんかその年を取ったっていうのもある,、うん、あるのかもしれないけど。<笑>でもなんかそうじゃない理由もそれなりにある気がして
2: 。なんでなんだろうね。今回結構盛り上がってるっつったらあれだけど、なんかれの話してる人が多い。うん、いつもより多い気がする
0: 。うん、まあ、それをちょっと考えた時にやっぱ一つあるのは
2: 、
0: うん、まあコロナでまあその菅さんが
1: さ
0: コロナ対策、まあ、良かったか悪かったっていう話ちょっと置いといてでも一つその国民への説明不足みたいなところはね、まあ、少なからずあったと思うんですよ。うんうん、で、まあ、そうなってちょっとやっぱり今まではさ別にこう政治に無関心でこう。ある程度、誰が総理大臣とかその日本の国を引っ張っていっても、まあ自分には関係ないしと思ってた側面もある人は多いと思って、でもなんか今回は、今回限りはちょっと、その命に関わるみたいな状況になって、
2: そうね。<笑>うん
0: だからちょっとやっぱ自分でちゃんとした総理大臣を選ば、まあでも選べないんだけどね、実際は
2: 。そう。もう出して待つしかない。だからもどかしいよね<笑><笑>あ。だからやっぱりそこに
0: こう、すごい興味が湧くようになったんじゃないかな。やっぱそこがやっぱ一番大きい
2: 理由なんじゃないかなと思うんだよね。そうだね。なんか、割と、うん、なんだろう。ことは複雑なんだけど、あのうん、議題としてはシンプルにみんなが同じものを語れるようになったというか、なんかもともと経済がどうのとかさ、うん、社会福祉がどうのとかっていろんな話をしてたんだけど、最近もうあのコロナドンオリンピックドンん,んかなんかそういう感じので、うん、なんかドカッとみんなで同じ話題を話せるっていうのがあるんじゃないかなってちょっと思っれああ
0: ああそれはあるね。なんか、なんだっけな、ずっと前になんか麻生太郎さんがなんか語ってるのを YouTube で見た記憶があるんだけど要はなんかあまりにも平和すぎると若者は政治に関心持たないみたいなねうん、うんでまあ、ある程度こう治安が悪かったりとかその国の情勢が悪かったら、うん、まあ政治にすごい関心を持つというか、ね、自分たちで選挙行って選ばないといけないみたいな話になるから、まあ、逆に無関心なのはいいことなんだみたいなことを。麻生、ね、さん
2: がそれはなんか昔から僕は子どもの頃にもなんかそんな話を聞いたような気がするね日本の話かは置いといて、うんうん、そうだね実際あれだもんねなんかあの感染症対策をどうするのかみたいなのでみんなピリピリしてたりとかそうそうそう飲食店とかが緊急事態宣言っていろんなとこが非活問題になったりとかするからうん、うん、やっぱりみんな興味持たざるを得ないみたいになってるんだろう
0: もうまさにその、ね、総理大臣の意思決定によって自分のところのお店が潰れるか潰れないかみたいな状況になってるから本当に、ね、興味を持たざるを得ないんだと思うね
2: 。そういう機会が一体ぐらいあるのはあの環境が悪い。のはまあ、置,い置いといてあれだけど置いとくとしたらいいことなんだろうね。まあそうね。考えた経験みたいなうう
0: んんうん、うん、まあでも個人的な話をするとやっぱりあの、うん、菅さんが捜査線出ないことによって河野さんがまあ出てくれることになったんで。うん、うん、でまあちゃんとその河野さんは情報発信力もあるし。うん、なんか俺の好きなリーダーのタイプっていう感じがするな。ちょっとある程度ね、あの、無茶を承知でガシガシやってくれるタイプの人だと思ってるから。
2: <笑>そうだね、なんか防衛大臣の頃からもうすでにいろいろ吸い合ってはバシバシなんか反映してって感じの人だったもんね。うん圧倒的なななスピードでく
0: っまあそれが嫌いな人もいるかもしれないけどもまあ結果としてはね河野、まあ、あさん言ってるけど日本を前に進めるっていうねそれを実現してくれるんじゃないかなっていう気はしてますね
2: 。何、ね、かしら前には進むんじゃないかなもう、うん、去年今年か今年の,、うん、あの前半に確定申告をやった時さ「は、うんあのハンコいらなくないらない」って書いてあって。ああ<あ>そっかと思って、あ,あ本当になったんだと思って、<笑><笑>感動した思いがある。なんか、やると進むんだなっていう感じがそうだね。うんまあ、そ,んねそういう実感をね、いろ、うん、んなところにもしかしたら出してくれるかもしれないっていう期待があるよね
0: 。まあ、えー、っと、もう今月末くらいにはね、決まるらしいので、ちょっとその、注目していきたいなと。はい。はい。じゃあ、そんな感じで本題に入っていきたいんですが、えー、今日の本題が、はい、えっと、まあ、仕事でウェブアプリとか、まあ、ウェブアプリに限らずまあアプリとか作ることってまあ、あるじゃないですか、普通に、うん。その時の開発の段取りって、まあ、どういう感じでやってるかっていうのをちょっと今日話そうと思うんですけど、はい、まあ個人的にはもう、あのー、3、4年くらい変わってない段取りは、まああって、うん。オスダ流と宮地流をちょっと共有したいなと、思うんですけど、はい。で、ちょっと俺の方から話していきますか。はい。はい。まあ、まずなんか最初にこうアイディアがあるじゃないですか。うん
1: 。
0: こういうこと、こういうものを作りたいみたいな。うん。で、まあ、それだけだと、まあなんか、あの
1: ま
0: あその例えばビジネスサイドの人とか、まあ、そのアイデアを持ってきた人に対して実際どういうものが作りたいのっていうふうに聞いてもいいんだけど、うん
1: 、
0: まあ多分ほとんどの場合なんか具体的なイメージって決まってないから。えっと、俺がやるのは結構そのデザインをまずは作ると画面を作って
1: 、
0: うん、まあ、ここのボタンを押したらなんかこういうリストが出てきて、その中からこう選んでこうやると、最終的にこの結果が出てきますけど、そんな感じですかみたいな感じのものをまあ用意するんですよ。まあ、HTML、CSS で書くなり、まあそういうデザインツールなりで書いたりして、プロトタイプを作るって感じかな。うん。で、えっと、それに対してフィードバックをもらうっていうのを、まあ、2、3回くらい繰り返すと、まあ、それなりに、こう、妥協点というか、あの、まあ、こういうものが第一弾としてできたらいいね、みたいなところに落ち着いてくるんで、まあ、それをある程度、こう、えー、文書化して、要件定義書、使用書にします。で、その次に、まあ、本開発みたいなところに入っていくんだけど、まあ、基本は、フロントエンドとバックエンドで、こう、分けて、えっ、ー、と、同時進行でやるみたいな感じかな。まあ、インフラは、まあ、誰がやるかってちょっと置いといて、また、あ、バックエンドの人とかが、クラウド環境とか作ってくれたりして。うん、で、えっ、ー、と、その前にやらないといけないのが、まあ、インターフェイス、API インターフェイスの、確定とデータベース設計。まあ、要はテーブルにどういうデータをどういう構図で置くのかっていうところと、まあ、それよりも API インターフェースの方が大事で、要はバックエンドからフロントエンドにどういうなんか形でデータを引き渡すのかっていうところをまず一番最初に確定させるっていう感じかな。まあ、これ具体的に言うと、まあ、最近だと Vue.js とかえ、リアクトとかで実装するから、タイプスクリプトでこの API インターフェースを定義する。うん。例えばなんかサーチレスポンスみたいな、あの、タイプスクリプトのインターフェースを作って、そこにはどういうなんかキーバリューがあるかみたいな、どういうプロパティがあるかみたいなのを定義して、それで、まあそのサーバーサイドを実装する人とこの合意をするんですよ。うん。そしたら、ま、あとは、もう、で開発していく。フロントエンドは、ま、バックエンドから、こういうデータが返ってくる前提で、ま、JavaScript を書けばいいし、あの、バックエンドの人は、ま、こういう風にフロントエンドに返せば、あとは吉名にやってくれるっていう前提で、あの、API を開発していけばいいから、あの、ま、に素結合で、同時進行で実装できるっていうメリットがあるかなと。うん、で、それが、まあ、えっと、ある程度終わってきたら、えっと、まあ、完璧に終わるちょっと手前くらいのところで、えっと、疎通確認をするみたいな感じだね。まあ、実際最初に、あの、こういう形で返してくれるって約束したけど、あの、本当に大丈夫かなみたいな確認をするようなイメージかな。うん、それをま、疎通、API 疎通確認みたいな感じで言ってて、で、まあ、そこで実際に、えっと、やってみると、まあ、大体の場合で、なんか、うまくいってないんですよ。うん。うん。だから、あ、ここは、なんか、なんか、なんだろう、ストリングの配列にしないとダメですね、みたいな、なんか話がいろいろ出てきて、それをこう、最終調整かけて、あのー、まあ、API の問題なら、あの、バックエンドエンジニアの人に書いてもらったり、で、フロントエンドで、なんかその、受け取ったデータがうまく表示されてないんだったらフロントエンドで修正したり、ね、まあそこは結構密にコミュニケーションを取りながら調整していくみたいな感じですね。で、まあその後は、まあある程度そのエンジニアで一通りの動きが確認できたら、まあ QA 担当、まあテストをしてくれる人に引き継いで、まあテストケースとかを一緒にこう書き上げた後に QA をしてもらって、最後リリースするみたいな。いうのがまあ、大まかな流れで。あの、まあ、これが一番なんだろうな。あの、無駄なくできる。段取りなのかなと思ってる
2: 。そうんね、なんかモダンというか、割となんだろう。うん、あの、すっきり、スピーディーに進めたいっていうのを。実現していくと、こうなりそうな感じが
0: 。うん、っていうね。うんうんまあ、なので、これはあれだね。REST API でやるっていうのが、まあ、前提なのかな
2: 。まあ、でも REST じゃなくても、あの、インとアウトがちゃんとき、必ず決まってて、GRPC とかでも何でも。
0: そっか。あ、そうだね、そうだね。うん。まあ、なので、まあ、さらに具体的な話をすると、タイプスクリプトで API インターフェース決めるところは、うんまあ、オープン API っていうツール、まあ、昔スワッガーと呼ばれてたものだけど、うん、それを使って、まあそのタイえっと、オープン API なら YAML ファイルからタイプスクリプトをジェネレートしたり、うん、その YAML ファイルからサーバーサイド側の、まあ、なんかクラスファイル、うん、を前後、まあ、に合わせてあの出力したりとかし,したりだとかあと、クイックタイプっていうタイプスクリプトからサーバーサイド側のなんかモデルを作ってくれるってやつもあるんで、うん、まあちょっとライトにやりたい場合はクイックタイプ使ったりするかな。うん、まあ要は、あの、オープン API ってそのモデルだけじゃなくて、なんかその、あのメソッドとかもなんか自動生成するんで、うん、API、フロントから API を呼ぶための。そのとかも作ったりするんで、まあ、ちょっと厳密にその定義が必要になってくるイメージ。う
2: ん、API 決めて、それのや a m l 作って、あとは各言語のジェネレーターで発行してね、が一番、そうだねあのごがなくていいかなと僕は思うけどね
0: 。うんうんうん。まあまたググールがなんかえっとまあでも逆に言うと、まあ、最初のこのインターフェース定義 API インターフェース定義をちゃんとやらないとまあなんかお互い違った方向で走っていくみたいなことになるんで合流できなくなるんですよ後から
2: 。そうと結合にした上にそこが合わなかったそれは<笑>絶対合わない
0: よねだからそこはねあの一番重要と言っても過言ではないかなっていう気がするね、うん、コスダの場合はどう
2: なんか僕はあんまりその個人開発みたいなのでやってないから
1: 割
2: と元々あるシステムを一緒になんか直し、えー、と回収していくとかをやったりするけどそれってあんまりこうならないああまあ確かに、ねもまあうん。とはいえ、一応多分、多分じゃないな、その、手伝ってた、手伝ってるところとかだと、うん、あの、もう UI と、UI 側は別でやってくれる。で、やりたいことは決まってると。うんうん、で、だから同じように API を、こんな風なものを受け取って、これを返しますよっていう API だけ決まってるから、あの、それ、はい、YAML で出して、あの、うん、置いといて、プッシュしとけば向こうも使ってくれるから、あとはこっち側で、それ、ジェネレートして、僕はその時 Go でやってたから Go のやつ Go で自動生成したやつその定義に合わせてどんどんクラスとかつ、まあ、あのパッケージを作っていくっていうなんかどをやってたこれのバックエンド側をポチポチやってた感じになるかな QA 担当っていうのがその時そこいな,かいないのでなんだろう疎通のテストは、まあ正直、あの、なんだろう。えっ、ー、と、もうちょっと上のレイヤーのテストとしてまた別途やってたはずだけど、バックエンド、フロントエンド同士の中に閉じたテストはもう自分たちで書くって感じだったな
0: っ。ああ、まあそうだよね、うん
2: 。で、会社でやってたやつはもう、あの、SE というか、あの外部委託 ?SIR、うん、だったのもあって、ここまであのシンプルにできないというか、お客さんにマイフェーズ出さないといけないとか、成果物を提出しないといけないとかだったのもあって、やっぱり VG ですよね
0: 。VG 開発ですね。うんう
2: ん、ああ、まあ、ウォーターフォールでっていうことよね。<笑>そうだね。うん,うんうんうん。になっちゃうな、どうしてもな。
0: このステップってウォーターフォールでできないのかな
2: ウォーターフォールでやるとしたら、えー、と実現したいことを決めるで UI は要件定義としてでそこから UI 決めるところに、うん、が要件定義プラス基本設計みたいな感じになってそうねでうんと、まあ、バックエンドの動きも少しそこで決めておくことになって API のところは詳細でもいいのかなって感じす、まあ、です ?API イ
0: ンターフェースの定義とかが、うんまあ、内部設定とか詳細設定みたいなフェーズになってなあ、そうだね。で、開発、コーディングでしょで、コーディングのところでフ、まあ、ロントエンド、バックエンド同時開発、で、そのあ,そあ、えっと疎通確認。うんうんうん、んいけそうな気もするけどね。いけそうな
2: 気もする。なんか、うんあの、いろんなこと言われてスムーズにいかないから、うまくいかないイメージがあるだけで,で、うん<笑>。形としては確かにできそうな気がするね、ウォーターホールで
0: 。そうだね。まあなんかその、成果物って言われたときに、まあなんか普通に API 単体で納品してもいい気もするけどその区切りとして。<笑>この、こういうレスポンスを返す API までできてます
2: お客さんの IT、うん、お客さんのシステム部門の IT 知識とかがすごく高ければ、
1: なんか、
2: 共通の意識で、よし、じゃあこれでいこうとかになるかもしれないんだけどね。なんか、結構説明のための資料のためにめちゃめちゃなんか重厚なものが入るようになるとか。資料があ
0: るなあ確かに。なんか
2: うちの会社とかもコンサル、IT コンサルみたいなとこだから、お客さんにできるだけわかるようにみたいな感じで、結局パワーポと Excel が大量に積まれていくんで、ね。う何んうん、うんまあ、かそういうのをスリムにしたらここうなるかも
0: まあ、あのー、このフロントエンドとバックエンドの疎通作業をしなくても、うん、まあ例えばこうフロントエンドに、うん、あのーデータハードコードしてそれなんかこう動いてるように見せたりだとか。うんまあ,あとはバックエンドの方で全然ロジックとか書いてないんだけどハードコードのものを返すとかして、うん、まあいわゆる Mock API みたいな感じにして、まあ、クライアントに見せるみたいなのもまあ,ありえるかなっていう気はする、うん
2: 、そうだねうん Mock、うん、なんか割と Mock の段階を見せないとお客さんもどうしたいか分かんないというかこうやりましょうねみたいな,そうそうなよくある本質の図なんか業務フローとかを作ったとしてもいやーなんか画面にしてみたらちょっと違いましたねとか言い出すから、うん、<笑>そういうのは結局いるよね
0: 基本やっぱ理想はそれをそれを最初の UI 決めのところでやりたいんですよ
1: あ、うん、まあなの
0: でう、ねあのー、一番最初から HTMLCSS でもうその本番リリース後と見た目はほぼ一緒なものを作るみたいな感じで、こう、なんだろうな、認識合わせをしておいて、そしたら、別にこう途中でできてるものを見せる必要もないと思うんだよね。見せたとしても、これ最初と同じやつですよ、みたいな。<笑>うん。そうね。うん。だから、そうね、最初の方でもうそれなりに、角度のの高いものを作るなんかパワポとかで見せないみたいな感じだね。
2: <お><笑>
0: パワポ,、えー、ポのオブジェクトの四角とか組み合わせて画面を作んないってことだね
2: 。ああ、なんかそれを、だけのフロントエンドエンジニアがいっぱいいないっていうのがうち、ね、それができない理由だね。<笑><笑>まあね、確かに。それこそだってね。宮地と一緒にやっいた頃って宮地がそれやってたじゃんっていう話でまた他のところではやってないのはね,ね宮地がいないな
0: まあだからこそなんかすごい重宝された記憶がある、うん、なんか画面イメージ作ってくださいっつって。
2: な、ねうんだっ,てだったら画面設計書のさ、いつもの Excel に画像を貼って上ってやってるやつ、うん、あれ、宮スが作った画面スクショして貼ったら、まあそうだね。ああああそういう意味でも、結局 Excel 作んなきゃってなった時でも画像はげえ楽になるし、うん、お客さんも動作イメージ湧くし、みたいな。だから
0: 本当、変にね、こうパワーポでね、使いづらい。なんかその四角を重ね合わせてとか、それ何回もやるくらいだったら、もう最初から HTML CSS で、まあ、あの、テールウィンで CSS とか使って、サクッと作っちゃった方が、長期的にはね、ま、便利だと思うけどね
2: <Okay. S 1>、うん。ね。あの、SIR の皆様、あのデザイナー、うん、フロントエンドエンジニアをそういう使い方してみるのもいかがでしょうか割とマジでないかと思う。<笑>そうそうそう
0: 。本当真剣な話。<笑>まあ、まさにテールウィンドとか、この間のさ、ノンデザイナーズデザインブックとかさ、うん、ちょっと読んで、うん、サクッと画面を作れるようになると、まあ、僕もあらまだまだですけど、なんかすごいなんかこと葉柔軟に運べ運べれるような気もするけどね
2: 、うん、もう画像をグリグリしながらこうかなこうかなって言ってお客さん会議やってるけどそうそうそうそれ画面って話なんだよね<笑>あ
0: あが<笑><笑>一番要件定義がこう早く進むかなと思いますう
2: ん、うん、<あ>はいなんかやっぱり宮地が言ってたこのやり方がなんかシンプルというかいろいろそぎ落とした結果みたいな感じでやっぱりなんかこれからも使えそうな形をしてるよね、うん、
0: まあでもそうは言ってもやっぱどっかでなんかひともん着あるけどねまあまだまだ改善の余地あると思いますよ
2: う,す、ね、うんっていう意味ではなんかもう削りは削ったからか、はい、今度はくっつけていく足していく番なのかもしれないねなるほどなるほど確かに<笑>ちちょいちょいい起きるこれを防ぐためにはここにこれをくっつければいいんだみたいな。あるかもしれない。あるかもしれ
0: ない、はい、じゃあこんな感じでしょうか。はい。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。またね
0: 。現在、演じないの作用にお困りではないですか